0: Heute geht's mal wieder um Bitcoin, ja, lange vernachlässigt und oft hier gefragt. Ja, bei meiner Serie Vermögensbildung habe ich immer wieder auf Bitcoin hingewiesen. Die einen oder anderen haben auch gefragt, wo kaufen Sie das, wo haben Sie das gekauft? Im Hintergrund sehen Sie Kraken, eine Börsenplattform, ja, wo ich auch bin, und da sehen Sie, wie die Kurse sich gerade bewegen. Ja, so zwischen 55.000 und 56.000 Dollar pro Bitcoin. Wer hätte das gedacht? Ja, viele, die dies gewusst haben vorher. Nein, die Zukunft ist nicht vorhersehbar. Es geht heute darum, Bitcoin kaufen, verkaufen, halten. Ja, und was hat das mit der Weltwirtschaftskrise zu tun, in die wir jetzt gerade richtig reinrumpeln? Nein, keine Krise, Herr Lüning, Sie sind ein crash -Prophet. Ja, eigentlich, wenn Sie meine Börsenvideos gesehen haben, ähm, bin ich bullisch. Ja, darf man das sein? Muss man das sein? Ist das jetzt nicht viel zu gefährlich? Also, hier jetzt keine Anlageberatung. Wichtige Disclaimer: Das soll nur Ihren Gedanken helfen, sie zu sortieren. Ich will Ihnen nichts empfehlen. Ich will sich nichts reinreden oder ausreden oder umreden oder. Bah. Ja, sondern es ist höchst. Ihr eigenes Ding, was Sie hier drehen. Und Sie müssen sich an viel, viel mehr Stellen informieren. Nicht nur bei mir. So, und jetzt geht es dann los in three simple steps. Das yeah, ist George German. Da gebe ich Ihnen unten ein Video, einen Link. Er spricht relativ breit amerikanisch. Und wer es nicht so geübt ist, tut sich ein bisschen härter damit. Aber er hat es faustig hinter den Ohren. Und da kann man richtig viel lernen. Und... Ich möchte jetzt nicht das gesamte Video hier wiederholen. Ich greife ein paar Punkte davon aus und setze das dann in meinen eigenen Zusammenhang, so wie ich das jetzt an dieser Stelle sehe. Und ja, vielleicht kommen Sie mit, vielleicht kommen Sie auch nicht mit. Um, wenn Sie mir ein Abo geben, fühle ich mich ganz darüber geehrt. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmensblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ja, wer sehr früh eingestiegen ist in Bitcoin, der hat jetzt Millionen. Das gilt genauso für zahlreiche Tesla-Aktienbesitzer. Tja. So abgesehen von dem Disclaimer, den Sie am Anfang von diesem Video schon gesehen haben. Was, worum geht es denn in Summe? Es geht darum, dass sich einige Werte an der Börse oder sagen wir im gesamten Finanzgeschehen anders bewegt haben, als es die Masse der Menschen so gesehen hat. Ne? Darum geht es. Und es gibt einige, die das anders gesehen haben. Kann man hier in den Kommentaren sehr deutlich sehen. Und ich dürfte einige Millionäre jetzt hier auf dem Kanal haben. Da freue ich mich für Sie, ganz ganz tolle Sache, dass man es mit Gedanken, die man im Voraus gehabt hat, ja, soweit geschafft hat. Ne? Man musste nur denken. Ja für Intelligenzabstinenz ist das nichts. Ne? Man muss nur denken. Und zwar das Richtige und nicht das, was man von den Medien vorgekaut kriegt oder von irgendwelchen merkwürdigen zwielichtigen Freunden. Nein. Selber denken macht reich. Oh, das war ein guter Spruch. Selber denken macht reich. So, wie geht es jetzt mit dem Bitcoin weiter? Ich habe einen Kontakt zu einer Bitcoin-Gruppe in München, einen E-Mail-Kontakt, und die haben mich gefragt, ja, sie gehen davon aus, dass im August der Bitcoin die 100.000 Dollar erreicht. Das war schon im letzten Jahr, da hatten sie gerade mal 10.000 äh, erreicht gehabt. Sie gehen davon aus, dass sie im August 2021 100.000 Dollar erreichen. Und dann wollen sie große Fete machen, weil dann können sie sich das auch gut leisten. Und was man denn hier für eine Sause machen könnte. Und da habe ich ihnen gesagt, ja, ähm, man könnte da sich ein Boot chartern und über den See fahren. Da ist dann Platz für viele, viele hundert Leute drauf. Und äh, wenn man reich ist, muss man da vielleicht auch nur ein paar Dutzend Leute drauf tun. Und so. Ich zeige Ihnen mal, wie das Bild hier so aussieht. Da habe ich damals den Blutmond, hier die äh, Mondfinsternis, habe ich gefilmt gehabt und als gerade richtig Mondfinsternis war, dann zog dieser Partydampfer mit lauter Musik darüber. Es war surreal, richtig surreal. Nun gut. So, das ist eine Meinung, dass der Bitcoin auf 100.000 geht. Wo sehe ich den Bitcoin? Geht es rauf? Steht der Crash bevor? Soll man halten? Soll man... Verkaufen? Nun, es gibt auf der einen Seite diese Diamond Hands, die wir vom GameStop kennen, die niemals verkaufen werden. Es gibt aber auch die, ja, die, wie soll ich das sagen, die Weak Hands, die, die schwachen Hände, die langsam Angst bekommen. Sie, noch nie hatten diese Menschen so hohe Zahlen auf ihren Depots vor sich. Und ich habe da zum Schluss von diesem Video einen Vorschlag, wie sie sich an dieser Stelle verhalten könnten. Wie gesagt, keine Anlageberatung, das müssen Sie alles selber überlegen. Ähm, so, zunächst schlage ich Ihnen aber vor, hier bei whisky.de, sich mal einen ordentlichen, hochwertigen Whisky zu kaufen und mal zu feiern, was Sie erreicht haben. Wir sind Versender an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Und wenn Sie jetzt hier die Hunderttausende, die Millionen haben, gönnen Sie sich was, das ist ist das recht, dass Sie sich belohnen. Sie müssen jetzt nicht richtig Raubbau und heftig Konsum an diesem Depot. Nein, bestimmt aus meiner Sicht nicht richtig. Aber man darf sich mal ein bisschen was gönnen, um sich zu belohnen. Ne? So. War das jetzt Gier von mir? für mich? Weiß man nicht so. Vielleicht ein guter Ratschlag. Keine Anlageberatung. <lacht> ja, gut. Ich habe ein Video gedreht vor über einem Jahr, und zwar zum bitcoin halving ähm, Gebe ich Ihnen nun auch in der Beschreibung den Link da drauf. Und da habe ich Ähnlichkeitsbetrachtungen gemacht, wie der Kurs sich in der Vergangenheit zu den halving zeitpunkten die sehr markante Punkte sind. Da wird nämlich dann diejenigen, die Bitcoin schöpfen, nur noch mit der Hälfte belohnt. Früher gab es also bitcoin bezahlt die Leute, die für Bitcoin schaffen, mit Bitcoin. Ja. Um, und je mehr Bitcoin es nun gibt, umso weniger wird belohnt. Das ist eine schöne Sache, damit man hier äh, jetzt nicht in exponentielles Wachstum von Coins reinkommt, sondern eher das Gegenteil, deflationär die Sache sich rarer macht. Um, und am Ende ist es ja in der Summe sowieso komplett begrenzt von 21 Millionen Bitcoins, von denen wahrscheinlich nur noch 18 Millionen verfügbar sind. Und davon sind, ich weiß nicht, 80 Prozent in Diamond Hands, gibt kein Mensch mehr her. Also, das, also die, Es ist eine sehr kleine Anzahl an Bitcoins, die sich hier entsprechend verschieben wird. Also da habe ich gesagt, beim dritten bitcoin Halving am, 5., am 11. 5., 11. Mai 2020, dass es zum ersten bitcoin Halving, das war am 28.11.2012, eine Verhundertfachung des Kurses anschließend gab. Verhundertfachung. Wer also damals für 20, 50, 80 Cent Bitcoin hatte, jo, alles gut. Ne? Beim zweiten Halving gab es dann nur noch eine 34-fachung des Kurses. Und zwar jeweils im Abstand von 12 bis 18 Monaten nach dem Halving. Das konnte man so aus den Zahlen heraus sehen, wenn man wollte. <lacht> Andere haben das nicht gesehen. Ich meinte, das so gesehen zu haben, aber ich habe auch gesehen, beim zweiten Halfing ging es nicht so stark rauf wie beim ersten Halfing. Und da habe ich gesagt, okay, wenn es das dritte Halfing gekommen ist, dann gehe ich nur noch von einer Verzehnfachung aus. Und damit von einem Kurs von ungefähr 100.000, 12 bis 18 Monate nach dem Halfing. Wir reden also hier immer von Dollar, ne? So, und der Wert ist als solches auch schwer zu bestimmen. Man kann nicht hingehen, das ist der Wert und dahinter äh, gibt es dann das Zehnfache. Sondern schon um den Punkt des Harfings gab es extreme Schwankungen. Ob das nun 80.000 sind oder 120.000, wo ich diese Zahl sehe, das weiß kein Mensch. Ne? Auch ich nicht. Es kann ja auch sein, dass es gar nicht mehr rauf geht, sondern dass jetzt Schluss mit lustig ist. Meine persönliche Meinung ist, es geht weiter, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Es kann in diesem Fall auch ganz anders kommen, nämlich es kann auch viel, viel weiter nach oben gehen. Und dazu jetzt ein paar Gedanken. Es ist unsere schlecht laufende Weltwirtschaft und sie läuft wirklich schlecht. All diese mantrahaften Beteuerung von den Wirtschaftsinstituten, dass uns jetzt der riesige Aufschwung bevorsteht und dass wir nur 8, so viel oder 6, so viel Prozent im Bruttoinlandsprodukt zurückgegangen sind. Entschuldigen Sie, für mich ist das Bullshit. Da ist also nichts Wahres dran aus dem, was ich sehe und dem, was ich fühle. Die Weltwirtschaftskrise bewegt sich nun so langsam weiter, nimmt Fahrt auf, so einige Leute merken das. Und die Tech-Aktien, die früher in den letzten zehn Jahren eine todsichere Nummer waren und dort pro Jahr 20, 25, 30, 35 Prozent Gewinn gemacht haben, wenn sie die letzten sieben Jahre äh, in Tech-Aktien, also diese Fang-Aktien, ein bisschen erweitert noch investiert waren, dann haben sie jedes Jahr 35 Prozent. Sie haben in sieben Jahren 700 Prozent gemacht. Also das war eine Totsichere Nummer. Und jetzt auf einmal Amazon bewegt sich seitwärts, Apple bewegt sich seitwärts, Tesla bewegt sich seitwärts. Ganz, ganz viele Tech-Aktien bewegen sich einfach seitwärts. Es geht nicht mehr rauf. Das sollte uns zu denken geben. Na? Muss man mal sehen. Es wird langsam klar, dass durch die staatliche Stütze, die staatlichen Hilfsmaßnahmen, die vor allem an die Konzerne gehen mit ihren vielen, vielen Milliarden, die da gezahlt werden und weniger an die Kleinen, dass trotz dieser riesigen Stützzahlungen damit wir keinen Fortschritt haben, wir haben kein Produktivitätswachstum, wir haben kein Wachstum überhaupt. Dieses Geld läuft einfach da rein und passiert nun wirklich nicht viel. Die Konsumenten beginnen zu sparen, unsere Sparquote ist massiv angestiegen. Und zwar mittlerweile, glaube ich, auf 14 Prozent oder so von langfristig um die 10. Also da hat sie, wird fast 50 Prozent mehr gespart als vorher. Und leider, leider, leider geht es in Deutschland viel zu selten ins Aktien sparen. Darum habe ich mich ja befleißig gefühlt, meine Vermögensbildungsserie hier aus 14 Teilen zu drehen. Da gibt es eine eigene Playlist, die ich Ihnen unten angebe. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Geld? was da gespart wurde. Ne? Das Geld im Schlaf zu verdienen mit den Tech-Aktien geht nun auch nicht mehr. Hm, jetzt wird es schwierig. Viel von dem vergangenen Wachstum, zum Beispiel beim Apple-Kurs, der war ja auch nicht wahr, sondern Apple hat durch Aktienrückkäufe seinen, die, das Angebot an freien Aktien auf dem Markt künstlich reduziert und damit den Wert hochgetrieben, den Aktienkurs hochgetrieben. McDonalds hat das ganz genauso gemacht, in noch viel, viel stärkerem Umfang und schon viel, viel länger. Und wegen des Nullzinses, des billigen Geldes, was McDonalds haben konnte, haben sie so viel Fremdkapital zur Finanzierung ihres ganzen Geschäfts aufgenommen, dass ihr Eigenkapital unter Null gesunken ist. Das liegt jetzt bei vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren, vor einem Jahr ungefähr, habe ich ein Video über die McDonalds-Aktie gedreht. Ähm, habe mich dann auch vom dem Wert McDonald's getrennt. Hat sich mittlerweile als sehr richtig erwiesen, dass ich mich davon getrennt habe. Ganz zum Unken gerufen viele, viele äh, McDonald's Aktionäre hier auf dem Kanal. Und die sind bei minus 8 Milliarden Eigenkapital angekommen. Und das haben sie alles durch Fremdkapital ersetzt. Warum? Weil dieses Fremdkapital billiges Geld ist. Die Aktionäre wollen mehr Dividende sehen als die Banken für ihr Fremdkapital. Also haben die Fremdkapital aufgenommen, das Eigenkapital runtergefahren. Und auf einmal waren sie 2019 waren sie auf minus 8,9 oder so und jetzt sind sie 2020 nur noch auf minus 7,8. Also die fahren das ein Stück weit an dieser Stelle dann zurück, was gut ist, aber immer noch nicht äh, aus meiner Sicht vernünftig genug. <lacht> Diese Aktienrückkaufprogramme müssen ja irgendwann mal ein Ende haben, wenn nicht mehr so viel Geld in diese Firmen reinfließt, weil wir Wirtschaftskrise haben. Das Geschäft läuft nicht mehr so gut. Man kann mit seinem billigen Geld nicht mehr an der Börse jetzt entweder fremde Aktien kaufen oder eigene Aktien kaufen, weil die Geschichte stagniert. Was steigt denn? Ja, unsere Blasen steigen. Ne? Und zwar Bitcoin. Bitcoin steigt wie verrückt und drum springt man auf. So hat man in der Vergangenheit von zahlreichen Banken und Versicherungen mitbekommen, dass die dann so und so viele, 100 Millionen 700 Millionen, war ja so eine große Versicherung, auf einmal in Bitcoin eingelegt hat. Und damit kann man jetzt sehr, sehr hübsch seine Bilanz aufhübschen. Die nicht realisierten Gewinne, die gehen nicht als Gewinne an die Aktionäre raus, sondern die hübschen die Bilanz auf und verbessern die Bilanz jetzt gibt es dann die Leute, die sagen ja, soll ich jetzt auch noch in Bitcoin reingehen Mensch, die sind doch so stark gestiegen da kann man doch jetzt nicht mehr reingehen da muss man warten, bis die, das wieder fällt kann so eine richtige massive Blase die da aufgepumpt wird und der Ballon ist noch nicht voll oh nein, man redet von Aktien, von Bitcoin-Kurs 100.000 es gibt einige, die reden von Bitcoin-Kurs einer Million also da wird eine Blase aufgepumpt wie verrückt und so denken halt nicht institutionelle Anleger, sondern die sagen sich, wenn ich jetzt in der Staatsanleihe anlege, dann kriege ich in den USA 1% pro Jahr. Wenn ich äh, in eine Tech-Aktie anlege, habe ich im Jahr ja, früher 25 30 verdient. Um, heute nicht mehr viel, so wo kann ich denn sonst noch so entsprechend verdienen. Und da sehen Sie, wenn nun der Bitcoin-Kurs von 40.000 auf 50.000 Dollar steigt, dann hat man halt hier in vier Wochen, sechs Wochen, hat man hier halt 25 verdient. Und so geht der institutionelle Anleger auf jeden Fall auch bei diesen extrem hohen Kursen in den Bitcoin hinein. Und da gilt das alte tina There is no alternative. Es gibt für dieses vagabundierende Geld keine Alternative als den Bitcoin. Die Immobilien sind auch schon in den Himmel gewachsen. Auch da macht sich bemerkbar, dass die Nachfrage nach diesen Immobilien nicht mehr so hoch ist. Also Gold ist auch wieder am Sinken. Es bleibt Bitcoin und da gehen nun halt auch die Konzerne mit rein. Und der Privatmann, da höre ich jetzt die kommenden Kommentare hier schon in meinem Ohr klingen. Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert. Das sind Nullen und Einsen. Und vor allem Bitcoin ist ökologisch so schädlich. Um dieses System hier mit Schürfen und Rechnen am Leben zu erhalten, braucht man mehr Strom als Dänemark. Das kann nichts werden, das geht daneben. Stimmt das? dass Bitcoin eine ordentliche Menge Strom braucht, das wissen wir. Ist das mehr als Dänemark? Mag sein? Weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Ähm, denn die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, kümmert das die Miner? Also die, die Bitcoins schürfen. Die hocken in China, Usbekistan, Tadschikistan und was da alle hinten ist. Da, wo es wirklich billigen Strom gibt. Ne? Und dieser hohe Strombedarf, dieser hohe Kostenaufwand, um die Bitcoins zu schürfen, das ist der intrinsische Wert des Bitcoin. Man kann nicht einfach wie bei der EZB oder bei der FED auf den Knopf drücken und hat sein Fiat-Geld erschaffen. Nein, man muss richtig Geld investieren. Man muss Arbeit, also sprich Computer investieren, damit hier diese Bitcoins geschürft werden können und damit die Transaktionen von den Bitcoins laufen. So, das ist der intrinsische Wert. <lacht> wenn, wenn der Staatslenker sagt äh, in einem informellen Gespräch an den fed nun mach mal, gib mir mal ein paar Billionen und der FED-Chef sagt, darf ich eigentlich nicht, ich mache es aber trotzdem und drückt dann auf den Knopf, dann ist da null intrinsischer Wert drin. Da haben sich einfach äh, alte, weiße Männer und Frauen miteinander abgesprochen, ne? Beim Bitcoin musst du es schaffen. Du musst dir ja auch überlegen, wo gehst du hin? Du musst auch in eine Volkswirtschaft gehen, die solche Menschen nicht bestraft und die trotzdem jetzt riesen Staudämme, da wie im Ausläufer äh, äh, der Gebirge haben, wo billig Strom für 3, 4, 5 Cent hergeht. Ne? So. Und dann klappt die Geschichte auch. Der Strompreis fällt der Strompreis sinkt, ganz im Gegensatz zu all dem, was uns hier verlautet wird. Und dazu müssen wir jetzt mal genau gucken, welcher Strompreis sinkt. Ziehen Sie mal von unserem Strompreis äh, die Steuern, die Abgaben, die Umlagen, die Netzdurchleitungsgebühren, wäre auch eine Umlage oder eine Abgabe. Äh, ziehen Sie das mal ab und dann teilen Sie das mal durch das äh, Bruttoinlandsprodukt. Sie setzen es in Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt und dann sehen Sie, dass es immer billiger wird, Strom zu erzeugen. Es ist nur der Staat, der bei uns da entsprechend gegenhält. Und das tun halt nicht andere Staaten auf der Welt im gleichen Maße. Wir sind Weltmeister im Strompreis. Wir haben den teuersten Strompreis überhaupt. Und das führt bei Ihnen zu einem Verdrehen des Bias im Kopf und sagen, dass dieses Bitcoin nicht funktionieren kann, weil der Strom so teuer ist. Ist er aber nicht. Er wird relativ immer billiger. Ob das nun ökologisch sinnvoll ist oder nicht, steht auf einem ganz anderen Papier, wir reden hier über die Kursentwicklung von Bitcoin und nicht für das deutsche grüne Utopia. Darüber reden wir nicht. Ich bin der Letzte, der hier Strom verschwendet. Wenn Sie meinen Kanal, meine ganzen Videos über Elektromobilität, meine Photovoltaikanlage, über den Hausakku und 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 sich anschauen, dann sehen Sie, dass ich mir da wirklich Gedanken drüber mache. Also ich bin der Letzte, der das hier verschwenden will, aber Sie müssen die Realität ins Auge sehen. Deutschland ist nicht ein Nabel der Welt, es ist noch nicht mal der Hinterhof. Es ist irgendwo die Herspora, ganz hinten eine kleine Holzhütte im Wald. Das ist Deutschland in der Welt, müssen wir realistisch sehen. Jetzt geht's hin. Tesla hat für 1,5 Milliarden Dollar Bitcoin im Laufe des Jahres 2020 gekauft. Wie können die das? Die haben doch so viele Schulden. Die sind doch pleite, ist doch unmöglich. Nun, hat Tesla wirklich so viele Schulden? Ich habe mal vor Jahren schon ein Video gedreht über die Schuldenlast von Tesla. Da waren die Stimmen über die Schulden von Tesla viel, viel lauter als heute. Und dann habe ich das im Verhältnis zur Bilanzsumme mir, mir betrachtet. Und da wurde dann sichtbar, dass Volkswagen höhere Schulden in Bezug auf die Bilanzsumme hat. Dass Daimler und BMW ungefähr so wie Tesla liegen... und besser ist im Grunde genommen nur Toyota. Mittlerweile hat sich das ganz massiv verändert. Tesla hat, nachdem ihr Aktienkurs dermaßen explodiert ist... die haben ja auch einen, fast einen Ten-Bagger gemacht... Ähm, haben die ja... die haben einen Ten-Bagger gemacht... haben die ja dann nochmal frische Aktien ausgegeben... weil so eine große Nachfrage danach war... haben sich super finanzieren können an der Stelle... Und wenn Sie jetzt hingehen und kaufen ein Bitcoin für 12, für 14.000 Dollar und jetzt steht er heute auf 55.600, 700, 800 im Moment, wo ich das jetzt drehe. Sie werden es hinten sehen. Oben läuft gerade die Bildschirmaufnahme für den Kurs und das tue ich dann hier hinten rein. Ähm, dann haben die im Prinzip von diesen anderthalb Milliarden, haben die dann bei einer Verfünffachung, 7,5 Milliarden draus gemacht. Was können Sie jetzt machen? Sie können die 1,5 Milliarden an den Markt zurückbezahlen und haben 6 Milliarden aus der Luft gegriffen. Dafür baut man schon mal zwei neue Werke für E-Autos. Also hier ein genialer Schachzug von Elon Musk. Und Elon Musk hat an der Stelle, ist er ja Fachmann. Er hat PayPal programmiert, mitprogrammiert damals und hat es dann nachher an Ebay verkauft. Das heißt, der ist in diesem ganzen Finanzwesen kein so schlechter. Und das sieht man hier, wie dieser Anstieg von Bitcoin vorhergesehen wurde und entsprechend gehandelt wurde und jetzt die Finanzierung von Tesla auf noch viel bessere Füße gestellt wurde als zuvor. Und das macht den Unterschied zwischen den geldgeilen Konzernmanagern die nur auf den Aktienkurs achten, weil davon ihr Bonus, ihr Jahresbonus abhängt. Und das, was Elon Musk mit Tesla macht. Denn der braucht dieses Geld, um diese neuen Werke zu bauen. Und die anderen, meinen Sie, es wird eine neue McDonald's-Filiale eröffnet? Hm? Wird ein anderer Automobilbauer ein neues Werk wirklich bauen? Hm? Schließt man nicht lieber Werke durch die, den Rückgang in der Nachfrage? So, Also hier sieht man, die einen brauchen das Geld, um ihre Bilanz aufzuhübschen. Und Tesla braucht es, um hier ihren Expansionskurs weiterzufahren. Es gibt aus meiner Sicht vier Sorten von Bitcoin-Investoren. Nummer eins, die Nicht-Investoren. <lacht> Gut, die haben Bitcoin niemals gehabt. Die haben immer groß drumherum palavert und haben vor allem Bedenken getragen, und dass da nichts drin wäre, nur Nullen und Einsen und so weiter. Und es natürlich wieder abwärts ging dann würden alle, die da jetzt reinbezahlt haben, würden ganz traurig und weinend dastehen, hätten ihr Geld verloren. Ja, heute ist andersrum, heute sind sie die Belämmerten. Und es dürften einige hier auf dem Kanal zusehen, die über Bitcoin viel geredet, viel mitgesehen haben, aber sich nie den Hintern hochgebracht haben um wirklich Bitcoin dann zu kaufen. Ich habe etliche Mails bekommen, wo investiert man denn, wie kaufe ich denn am besten Bitcoin, wie geht denn das und so weiter. Das Netz ist voll davon. Schauen Sie nicht nur bei einem, schauen Sie bei mehreren. Und dann kriegen Sie schon langsam mit, wie man mit dem Bitcoin dann dort arbeiten kann. So, das Identische gab es bei diesen Nicht-Investoren bei Tesla. Auch die waren nicht dabei. Interessant, den großen Anstieg von Tesla habe ich nicht mitgemacht, aber die letzten, ich glaube 30, 35 Prozent, die habe ich dann doch mitgemacht. Ne? Also ich bin wieder eingestiegen, ich habe mich hier eines Besseren belehrt. Und ich hoffe, dass etliche von denen, die gesagt haben, niemals Bitcoin, diese Luftnummer, dass die sich auch irgendwann eines Besseren besonnen haben und dann da eingestiegen sind. Ne? Es gab viel zu holen. So, Dann Nummer zwei, das sind die Ängstlichen, die jetzt daran denken, aus ihren Bitcoins Geld zu machen. So viel Geld habe ich da jetzt liegen. Das kann nicht gut gehen. Ich habe noch nie so viel Glück im Leben gehabt. Der Mensch ist ja die Pest für die Erde. Und dass ich das Geld jetzt dort hätte, das ist ja gar nicht mal gerecht. Das ist ja ungerecht. Habe ich ja jemand anderem weggenommen? Ähm, nein, so viel denken nicht in diese Richtung. Aber es gibt Ängstliche, die sagen, es könnte jetzt schwierig werden. Was ist, wenn er abstürzt und dann von diesem ganzen Geld alles weg? die wollen Gewinne mitnehmen. Aber Achtung, äh, passen Sie auf, Sie sollten erst nach zwölf Monaten Ihr Bitcoin äh, wieder verkaufen. Da gilt First In, First Out. Besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater. Ich bin keiner, ich kann Ihnen das nicht wirklich hundertprozentig erklären. So wie es aber aussieht für mich, Bitcoin ist nach zwölf Monaten steuerfrei. Die Gewinne daraus. Ne? So, dann Nummer drei. Das sind die Diamond Hands, über die ich schon gesprochen habe, die ihren Bitcoin niemals weitergeben werden oder weggeben werden. Bei denen steigt im Moment das Klumpenrisiko gewaltig an, weil dieses Bitcoin eine riesige, einen riesigen Überhang in ihrem Vermögen bekommen hat. Anfangs haben sie vielleicht 10% Bitcoin gehabt. Die Menschen haben vorher sowieso nicht so wahnsinnig viel gespart. Am Aktienmarkt waren auch nicht so viele dran. Und wenn jetzt ein paar Jüngere hier für 10 Dollar äh, sich mal 100 Bitcoin gekauft haben, <lacht> also heute 5 Millionen, aber ähm, wenn sie also hier ein paar Bitcoin sich gekauft haben und die können jetzt 90 Prozent ihres Vermögens ausmachen und mehr. Ne? Da ist GameStop ein schönes Beispiel. habe ich hier auch ein Video drüber gedreht gehabt. Heute am 21.02.2021 steht der Kurs bei GameStop noch auf 42 Dollar. Von der Spitze 400 so viel. Ne? 90 Prozent haben sie ungefähr vom Kurs wieder verloren. Und das ist das Negativbeispiel, wo jetzt einige Leute äh, im Risiko stehen, wenn der Bitcoin zusammenbricht. Andere sagen, falls. Wenn heißt, er bricht zusammen, wir wissen bloß nicht, wann. Und falls heißt, es ist eine Wahrscheinlichkeit, dass er zusammenbricht oder nicht. So, also das ist zwischen so wenn und falls. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, und dann, viertens, die Gierigen. Das sind die, die auch jetzt noch jeden frei werdenden Euro dann in Bitcoin tauschen. So, diese vier Archetypen sollten die meisten, in irgendeinem sollten sich die meisten wiederfinden. Und wie macht man es denn jetzt richtig? Hm? Ja, ich weiß es nicht. Ne? Schwer zu sehen, die Zukunft ist, um hier mal frei nach Yoda zu sprechen. Sehr schwer. Ne? Man kann jetzt aber sich ein paar Gedanken machen. Und ich habe eine Mail von jemandem bekommen, der ganz stolz sich mir mein, sein Depot präsentiert hat und der jetzt auf über 1,2 Millionen angestiegen ist. Und das waren Gelder, die er als einzelner, einfacher Angestellter nie im Leben in Sichtweite gehabt hat. Und der jetzt da sitzt und sich fragt, was macht man mit der Knete? Was macht man? Das ist das erste Mal, dass diese Menschen so großen Geldbeträgen gegenüberstehen. Und sie sind... In gewisser Weise hilflos. Ja, ich bin jetzt nicht Dr. Sommer und kann Ihnen hier da was helfen, was Sie damit machen sollen. Ne? Uh, man könnte zum Beispiel das Verkaufen also Geld machen. Ne? Und dann, der Euro steht auf der Kippe. Nein, Euro ist ganz fest. Mhm. Nicht meine Meinung. Um, dann aber doch den Dollar. Nun, der Dollar inflationiert gerade und hat gegenüber dem Euro auch schon ganz hübsch verloren. Also ist der Euro doch der bessere. Ja, wenn man Währungen stützt und stützt und stützt, dann halten die sich und irgendwann stürzen sie ab, wenn das Vertrauen weg ist. Ne? Ist in Kontinentaleuropa grundsätzlich äh, in der Vergangenheit so gewesen. Nur die mental freieren, die liberaleren Angelsachsen in Großbritannien und äh, USA, die haben das Pfund und den Euro über hunderte von Jahren halten können. Gut, sie haben 90, 95 Prozent inflationiert, aber nie scharf, nie auf einen Schlag sondern immer hübsch, dass man sich darauf einstellen konnte, dass die Wirtschaft sich einstellen konnte und hat mehr Gehälter bezahlt und dann ging das irgendwo dahin und dann hat man Ersparnisse so langsam inflationiert, die die auf Gold getauscht hatten, den ging es besser, hat man ein Goldverbot eingeführt, damit sie da nicht besser werden. So, also richtig schwierig. Man könnte ja zum Beispiel in eine Pensionskasse einzahlen. You're kidding! Die sind sowieso ziemlich hinüber, ne? Da müssen sie jetzt, sind unter, einige Pensionskassen sind schon unter Aufsicht um, und besser wird es nicht. Und wenn jetzt äh, die Unternehmen in dieser Weltwirtschaftskrise in die Pensionskassen nicht mehr einzahlen können, dann geht es also ordentlich bergab. Also das ist etwas, wo ich nun überhaupt nicht dran denken kann. Da könnten wir sich dann schon eher die lang gewünschte Immobilie erwerben. Ne? Sie, sitzen Sie auf Millionen Millionenvermögen, sitzen zur Miete irgendwo in der Wohnung, könnte man die Immobilie kaufen. Aber jetzt zu dem hohen Preis, das fällt doch bestimmt wieder. Ja, das eine Problem hat man hier, das andere Problem hat man da. Nennen sich Luxusprobleme. Ne? Wenn Sie also auf dem Riesenberg sitzen, kann man da auch eine andere äh, Blase mit füttern. Aber aufgemerkt, äh, Frau Lagarde, damals als IMF-Chefin, hat schon für Deutschland eine Vermögensabgabe ins Spiel gebracht. Das sollen die Deutschen doch machen. Warum? Ist mir nie eingegangen. Weil die Deutschen haben das geringste Immobilienvermögen. Diese Vermögensabgabe wäre für Italien, Griechenland, Spanien, wo große Immobilienvermögen da sind. Da wäre es die richtige Maßnahme. Aber nein, den Deutschen, die sind so dumm, den kann man es schon nehmen. Ne? Ja, gut. Ähm, Gold, bliebe Gold. Ne? Ähm, aber wird Bitcoin nicht das Gold als Reservewährung ablösen? Da sind jetzt viele Leute, die sagen: Gold hat einen intrinsischen Wert, Bitcoin nicht. Was ist, wenn Elon Musk ernst macht mit SpaceX und irgendwann den Goldasteroiden in die Erdunlaufbahn buxiert? Da ist der Goldpreis auch im Arsch. So, also nichts ist wirklich am Ende eine sichere Nummer und da geht es aus meiner Sicht ja um Diversifikation. Da drehen sich die Gedanken immer und immer wieder komplett im Kreis und an diesem Punkt ist jeder der Geld anzulegen hat und deshalb gibt es eine ganze Menge Leute, die sagen, ich verprasse jetzt alles restlos, äh, bevor es der Staat mir nimmt, dann habe ich es wenigstens gehabt. Nun, die, die sich ein bisschen zurückgehalten haben, ein bisschen Bitcoin gekauft haben, haben jetzt so viel, die können verprassen, da fühlen sie sich aber schwach. Ne? So, also das ist die Zeitpräferenz, entweder jetzt und hier oder später und dann noch mehr. Ne? So. So, jetzt kommt eine kleine psychologische Hilfe. Das ist, wie gesagt, keine Anlageberatung. Es ist nur eine Meinung von mir, wie ich das persönlich handhabe für mich. Und zwar machen Sie einen kleinen Teilverkauf. Gönnen Sie sich was Schönes. Kaufen Sie sich einen Tesla, wenn Sie Millionen gemacht haben. Tolles Auto. Beschleunigung drückt sich in die Wirbelsäule am Sitzplatt, äh, ihre Gedärme an der Wirbelsäule am Sitzplatt. Ähm, gönnen Sie sich sowas. Kaufen Sie sich Ihre Wohnung für ein paar Hunderttausend, wenn Sie die Millionen gemacht haben. Es muss im Verhältnis sein. Nehmen Sie eine kleine, einen kleinen Teil. Ne? Und zwar mindestens genauso viel, wie Sie reingesteckt haben, anfänglich. Und jetzt kommt diese psychologische Sache wenn jetzt alles Geld, alle Bitcoin weg sein sollte, dann habe ich das, was ich da reingesteckt habe, das habe ich noch. Ja, das habe ich noch. Und das ist das Wichtige daran, dass wenn Ihnen der Bitcoin tatsächlich komplett abrauscht, dass Sie sagen können, Mensch, war das eine tolle Rallye. Aber ich habe was davon übrig behalten. So. Und damit lebt es sich dann leichter, aber bessere Zukunftssicht bekommen sie damit nicht. Also sie hilft ihnen nur ein bisschen äh, in ihrem eigenen Zustand. Viele Rote, die hier auf dem Kanal zusehen, betrachten die Reichen da oben als immer völlig unverantwortliche Menschen. Wenn man diesen Sprung jedoch in diese Region das erste Mal gemacht hat, dann sieht es anders aus. Da wächst die Verantwortung. Es gibt ja hier nicht nur Jugendgesellen, die und äh, Junggesellinnen und Junges. Ja, gibt es ja nicht nur, sondern auch Menschen, die in Partnerschaften leben, wo andere auch äh, nicht nur Ansprüche, sondern Gedanken daran haben, ähm, die man mit einbeziehen muss. Schwer, ne? So, und diese Verantwortung wächst für manche Leute bis ins Unerträgliche an dieser Stelle. Und wenn sie im Prinzip jetzt diesen geistigen Trick gemacht haben, ihren Einsatz wieder rausgenommen haben, dann wird der Rest zum Spielgeld. Ich habe letztlich mal hier von einem erzählt, der in der Spielbank war, genau beim Video über Risiko aus der Vermögenssehe. Der hat toll in der Spielbank damals, 80er Jahre, Ende 80er Jahre in Baden-Baden gewonnen gehabt und zum Schluss, als wir die Spielbank verließen, da war er schecksam ausschreiben, weil er wieder pleite war. So sollten Sie mit diesem Spielgeld nicht umgehen. Hier Zeigt sich dann die Verantwortung, auch wenn Sie wohlhabend geworden sind? Nicht verprassen, nicht hohen dauerhaften Konsum, keine langfristigen Verpflichtungen aufbauen, Auto-Leasing oder sowas für einen Boliden. Machen Sie das nicht. Sorgen Sie dafür, dass Sie Sicherheit bekommen. Lösen Sie diese langfristigen Dinge ab. Kaufen Sie das, was bislang geleast ist. Kümmern sich um Ihren Cashflow, möglichst wenig raus. Sie sollten alles besitzen. <lacht> Ganz im Gegenteil, was da das World Economic Forum mit dem Herrn Schwab da sagt. Er also sagt, Sie werden in Zukunft nichts mehr besitzen und sich trotzdem glücklich fühlen. Ich schlage Ihnen vor, besitzen Sie alles, was Sie nutzen. <lacht> Sie gewinnen an Sicherheit. Ne? So. Ich persönlich komme mal auf meinen Zustand hier zu sprechen, der sich sehr komfortabel anfühlt. Ich muss keinen äh, jetzt Teilverkauf machen, um mein Ego zu beruhigen. Das Geld, was ich in Bitcoin investiert habe, stammt aus meinen Börsengewinnen, die ich vorher gemacht habe. Zwar hart erarbeitet, aber nicht so hart wie mit der Arbeit hier für whiskey.de, dem Versender hochwertigen an seine privaten Endkunden. Nein, da war die Anlage im Geld dann doch einfacher, weil sie ja nur wenige Stunden pro Monat hier an Aufwand bedeutet. Und beim Whisky arbeiten sie von morgens bis abends. Ne? Und damit stehen wir mit whisky.de dann an einem Scheideweg. Wenn dieser Bitcoin jetzt astronomische Höhen erklimmt, sollen wir den Weg von Tesla beschreiten und die Bitcoin-Gewinne dazu verwenden, unser Lager auszubauen unsere Lieferfähigkeit zu verbessern, mehr Marktdurchdringung zu erreichen? Oder gehen wir lieber den Weg der Konzerne, lassen das Basisgeschäft verhungern und konzentrieren uns auf die Gewinne aus dem Bitcoin? Große Frage, ne? Eins ist mir klar. Nach zwölf Monaten, wie es mein Steuerberater mir sagte, sind die Gewinne aus Bitcoin steuerfrei. Die Gewinne aus unseren körperlichen Arbeiten und körperlich und mentalen Langstunden arbeiten, für whisky.de, sind nicht steuerfrei. Und da kommen wir dann in Zukunft bei einem weiteren Video mal dazu, wie sich unser Steuerwesen in dieser modernen Märchentheorie, die sich gerade bei uns ausbreitet, ist Modern Money Theory, wie sich hier die Besteuerungsgrundlagen ändern werden. So, da sitze ich hier, ich amateur und bin genauso klug wie zuvor. Ja, so schlau als wie zuvor. War das nicht Goethe oder Schiller? Ja, ich glaube, einer von denen war es. Ne? So, aber soll Ihnen so ein bisschen jetzt mal äh, die Runde zeigen, wie es beim Bitcoin liegt. Und äh, ich wage mich nicht aus dem Fenster zu legen, wo es hingeht. Ich glaube, meine Theorie, dass wir Verhundertfachung, äh, Ver34-Fachung, Verzehnfachung sehen, die ist gar nicht mal so unsolide. Allerdings der Einstieg der Großkonzerne, die jetzt äh, heftig dort kaufen, und zwar größere Brocken, daran kann man das erkennen, ähm, das ist schon massiv und kann den Kurs durchaus weitertreiben. treiben, kann er eine Million erreichen. <lacht> ja, wer weiß das schon, ne? So, aber irgendwann, wenn diese Summen so überhand nehmen, werde ich da mit Sicherheit was entnehmen und hier ein Rebalancing machen. Um, weil in dem ganz oberen Bereich, ob man viel oder sehr viel hat, macht für meinen Lebensstil nun keinen Unterschied mehr. Und dann brauche ich dann einfach ein bisschen mehr Sicherheit und werde dann an der Stelle ein bisschen diversifizieren. Aber noch sehe ich den Aufwärtstrend von Bitcoin durchaus ungebrochen und vor allem Bitcoin lässt sich jetzt nicht mehr verbieten. Ganz wichtiger Grund. Warum? Weil dann von so einigen Großkonzernen die Bilanzen total verhagelt werden. Da geht es dann dahin, wenn der verboten wird und die müssen das abschreiben. Direkt aus ihrer Bilanz raus. Der Crash, <lacht> <Ui>. <lacht> der würde heftig. Und damit ist das Verbot von Bitcoin aus meiner persönlichen Sicht vom Tisch. Als die Konzerne eingestiegen sind, war es ne? So, Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.